0: Oiga, ya sé que me voy a comprar el día sin ir.
1: ¿Qué? Un micrófono para nuestro podcast. ¿En serio? Pero bueno, vaya viendo los precios. Bienvenidos a La Letra de Diminuta, un podcast donde hablamos de forma directa, corta, clara y fundada sobre los temas de derecho de empresa. El día de hoy y en nuestro episodio vamos a tocar el tema del día sin IVA y lo que ha sucedido y lo que acontecerá en relación con ese tema, particularmente desde el punto de vista de la protección al consumidor y de su condición de ser una promoción u oferta. En concreto, de ejemplos como, por ejemplo,
0: Fernando, las largas filas que se presentaron en Al Costo porque la gente quería comprar
1: televisor más barato. Por ejemplo, cuando un tío compra cinco teléfonos celulares y resulta que lo paran y le dicen que no puede comprar más de tres productos de una misma categoría.
0: O como, por ejemplo, cuando las personas están alistando su prima navideña para comprar el 21 de noviembre.
1: Para tocar el tema del día de hoy, vamos a proponerles a ustedes tres grandes acápitas. Uno, un recuento histórico de hechos sobre lo que ha acontecido en relación con los días sin IVA a lo largo de este 2020. Dos, unas consideraciones en relación con las normas jurídicas y con relación a lo que se ha proferido sobre este tema. Y tres, unas conclusiones. Comencemos.
0: El recuento histórico comienza el 18 de mayo de 2020, cuando el presidente, a través de su alocución frecuente en la pandemia, anunció los tres días sin IVA. Estos eran 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio. Así lo dijo en su momento.
2: Hoy tenemos tres importantes medidas para compartir con sectores que se han visto afectados por el COVID-19. Y, por supuesto, una medida que es muy importante, que es también cuando empecemos a dar estos pasos cada vez más eh, más fuertes en materia de recuperación económica que lo vamos a hacer con todos estos protocolos lo que será la implementación de los tres días sin iva en nuestro país a quienes cobija para qué productos es para qué montos es porque ese es un mensaje que también creo que le va a dar una luz de esperanza a los colombianos sobre todo pensando en los meses de junio y julio desde el punto de vista de empezar a sentir como lo aspiramos todos una recuperación que empiece a gestarse con dinamismo durante el segundo semestre de este año así que lo escuchamos doctor romero pero es el nacimiento oficial de esos tres días sin iva que están siendo pensados para el 19 voy a repetir aquí la fecha, doctor Romero, 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio. Y, por supuesto, se busca que tengamos la adquisición de esos bienes, bien sea por vía electrónica o por vía presencial, obviamente con todos los protocolos y los controles que estaremos oportunamente comunicándole a todos los colombianos.
1: Ese anuncio presidencial se volvió norma jurídica el 21 de mayo del 2020. Ese día se promulgó
3: Decreto 682 del 2020, por el cual se establece la extensión especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 del 2020.
1: La norma que recogió los días de Niva anunciados el 18 de mayo dispuso, entre otras, que el día sin IVA se celebraría el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio y que además estaría sobre algunos bienes concretos, entre ellos vestuario y complementos de vestuario, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos y bienes e insumos para el sector agropecuario y útiles escolares, juguetes y juegos que no superaran determinado monto económico además se indicó que los bienes debían venderse al detalle solo a consumidores finales que los compradores podían solamente comprar un máximo de tres productos del mismo género y que los adquirentes debían pagar esos bienes mediante tarjetas débito crédito o cualquier mecanismo de pago electrónico Solo por mencionar tal vez los elementos más importantes el 19 de
0: junio de 2020 se llevó a cabo el primer Día Sin IVA. Ya todos recordaremos las altas aglomeraciones en todos los establecimientos de comercio, la gente haciendo filas en los supermercados, los gobiernos eh, nacional y gobierno distrital echándose la culpa de quién había propagado o no el coronavirus y además cantidades de consumidores quejándose porque eh, había habido subidas de precios antes del Día Sin IVA.
4: Y el Día Sin IVA también vino con la inconformidad de los consumidores que denuncian alzas en los precios de varios productos, especialmente en electrodomésticos. Aseguran que los almacenes están abusando de esta fecha. Por su parte, los comerciantes piden confianza en las compras que se van a realizar. ¿Promociones por el Día Sin IVA? En duda queda esa frase, ya que van más de 3.000 denuncias que dan cuenta del alza de precios en productos, semanas antes de que llegue el Día Sin IVA el próximo 19 de junio.
1: En atención a lo acontecido en ese primer día sin IVA, donde hubo, como decía Felipe, altas conglomeraciones y adicionalmente denuncias de los consumidores por aparentes subidas de precios antes de los días de, sin IVA, de ese primer día sin IVA, el gobierno, a través de sus instituciones, en particular la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió el 25 de junio del 2020 en atención a más de 400 quejas de consumidores la resolución 31.470 del 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha resolución tuvo como objetivo central establecer unas instrucciones en relación con precios e información a los consumidores finales dirigidas a los productores proveedores que estaban siendo sujetos del día sin IVA para que ellos pudieran proteger los derechos de los consumidores y garantizar esos derechos de los consumidores de allí se destacan dos decisiones muy importantes relacionadas con la información y con la abstención de utilizar afirmaciones y proclamas así lo dice la resolución 4.
3: De otorgarse la extensión especial del impuesto sobre las ventas IVA, ajustar todas las piezas de comunicación empleadas con ocasión de la jornada para lo cual se deberá a. Informar expresamente en las piezas de comunicaciones en las que se anuncie la implementación de la medida de exención especial del impuesto sobre las ventas IVA, que dicha exención corresponde a un incentivo otorgado por el Gobierno Nacional. Para efectos de lo anterior, se deberá incluir en todas las piezas en las que se haga referencia a dicho beneficio la siguiente leyenda de manera clara. El descuento que aplica la presente venta corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo número 682 del 21 de mayo del 2020. No es una promoción. b. Abstenerse de utilizar afirmaciones, proclamas, imágenes o texto que transmitan el mensaje de que el incentivo tributario de exención del impuesto sobre las ventas IVA es otorgado por el productor o proveedor o asumido por él en lugar del consumidor. Para el efecto, las piezas de comunicaciones utilizadas para anunciar la aplicación del beneficio de exención del impuesto sobre las ventas IVA no podrá incluir frases en las que se atribuya dicho descuento como El IVA es tuyo, te damos el IVA, hoy te descontaremos el valor del IVA,
1: te pagamos el IVA u otras similares o equivalentes. De allí surgen varias inquietudes, varias preguntas que vamos a proceder a estudiar en nuestra segunda parte de este episodio.
0: Por su parte, el 28 de junio de 2020 el ministro de Comercio, Industria y Turismo y la ministra del Interior expidieron una circular conjunta en aras de seguir protegiendo esa situación que se ha presentado el primer día del IVA eh, haciendo referencia a que se deberían continuar con los protocolos de bioseguridad buscando que eh, los aforos fueran los permitidos y refiriéndose a dos puntos específicos. El primero, a que los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación no podían ser eh, vendidos presencialmente, sino que deberían ser vendidos a través de canales digitales, a través de los marketplaces eh, Y segundo, que en caso de que se realizaran ese tipo de compras, las entregas iban a ser eh, eh, posteriormente a la compra eh, en dos semanas. Cabe resaltar aquí, Fernando, eh, el papel de esta circular frente al decreto. ¿Lo podía complementar? ¿Lo, lo podía adicionar? También serán respuestas que eh, tendremos al final eh, de nuestro capítulo del día de hoy.
1: Exacto. Y sobre todo porque, como veremos a continuación, lo que dispuso básicamente esa circular externa conjunta del Ministerio del Interior y Ministerio de Comercio fue lo siguiente...
4: El 3 y el 19 de julio en Colombia son días sin IVA. Aquí van 15 acciones para garantizar una jornada sin aglomeraciones. Si está pendiente del resultado de una prueba de coronavirus o si tiene fiebre, tos u otro síntoma, no salga.
1: Con fundamento en esas reglas, es decir, en la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio 31.470 del 2020, del 25 de junio del 2020, y la circular externa conjunta del Ministerio del Interior y el Ministerio de Comercio del 28 de junio del 2020, el 3 de julio de este año se celebró el segundo día sin IVA en cumplimiento de lo que había dispuesto el Decreto 682 del 2020. Ese segundo día sin IVA, como también los oyentes recordarán, tuvo varias críticas de los consumidores, esta vez ya no tanto relacionada con los precios, sino más bien con las aglomeraciones electrónicas que en su momento hubo en relación con el hecho de que, como comentaba Felipe, el Ministerio del Interior el Ministerio de Comercio había ordenado mediante la circular que los bienes electrónicos, computadores, celulares, que eran materia del beneficio del día sin IVA, se tenían que vender por vía de las páginas web o mercados electrónicos.
4: Durante esta segunda jornada del día sin IVA, la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor estuvo por 12 horas continuas monitoreando el comercio electrónico. Se visitaron 52 proveedores de bienes y servicios a través del comercio electrónico para un total de 208 visitas a lo largo del día. Luego de estas visitas, los principales hallazgos de la Superintendencia de Industria y Comercio se pueden resumir en los siguientes. Encontramos largas filas de espera para que los consumidores pudieran ingresar a las páginas de comercio electrónico sin que se indicara de manera clara cuál era el tiempo que se debía esperar. Adicionalmente, hubo dificultades en la navegación y en el acceso a algunas páginas, lo que ordinariamente se conoce como que se cayeron las páginas durante toda la jornada. Adicionalmente encontramos que hubo algunos problemas de información de las condiciones especiales eh, en las cuales se ofrecían los productos exentos de IVA en la jornada de hoy. Y por último, algunas piezas publicitarias con proclamas en donde se hacía creer al consumidor que en, ese, eh, en esa página del proveedor de bienes y servicios a través del comercio electrónico se estaba eh, vendiendo productos sin el beneficio cuando realmente pues, no era así. Luego de esta verificación, la Superintendencia de Industria y Comercio continuará con las averiguaciones que sean del caso y, pues, de encontrar violaciones al Estatuto del Consumidor, pues adelantará la investigación administrativa correspondiente.
0: Ahora, el 16 de julio de 2020, a través del Decreto 1044 del mismo año, se suspendió el tercer día sin IVA y se hizo referencia a la Ley 2.10 de 2019 a sus artículos 22 y siguientes, con base en el decreto 1044. Es de resaltar que el primer día del IVA se habían movido alrededor de 5.1 billones de pesos y el segundo día sin IVA se habían movido alrededor de 4.4
1: millones de pesos. Y llegamos a los tiempos de hoy, al 4 de noviembre del 2020, fecha en la cual el presidente anunció nuevamente la reactivación de ese tercer día sin IVA. Una inclusión ahí, Fernando, también. Ese mismo 4 de noviembre,
0: el gobierno expide el decreto 1422 en el que establece que para los servidores públicos se va a adelantar la prima que se tiene establecida para, los, para el mes de diciembre y se va a pagar en noviembre.
2: Hoy quiero compartirles a todos ustedes que el tercer día sin IVA Será el día sábado 21 de noviembre. Y llegó Navidad.
1: Y también llegó nuestro análisis. De acuerdo, aquí hay un tema fundamental para estudiar lo que ha acontecido a lo largo de este tiempo en relación con el Día Sin IVA y la protección del consumidor. Lo primero es que hay dos formas de verlo o entenderlo. De un lado, entender que este Día Sin IVA no tiene ningún tipo de relación con los temas de protección al consumidor en la medida en que no hay ningún tipo de promoción, oferta, alrededor de una medida que ha sido establecida por el Gobierno Nacional de imperativo cumplimiento mediante las normas que así lo han establecido, en concreto ese decreto legislativo 682 del 2020. Pero hay otra vertiente u otras posiciones que podemos también manifestar en relación con que esas reglas por vía del decreto legislativo 682 y los condicionamientos que también dispuso el Ministerio del Interior y Ministerio de Comercio a través de su circular externa son también condicionamientos relacionados con una promoción u oferta en los términos del Estatuto del Consumidor. ¿Por qué? Porque tal y como lo define el Estatuto del Consumidor, la promoción u oferta, según el artículo quinto del numeral 10, es lo siguiente.
3: Artículo 5. Definiciones. Numeral 10. Promociones y ofertas. Ofrecimiento temporal de productos en condiciones especiales, favorables o de manera gratuita como incentivo para el consumidor. Se tendrá también, por promoción, el ofrecimiento de productos con un contenido adicional a la presentación habitual, en forma gratuita o a precio reducido, así como el que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, tales como rifas, sorteos, concursos y otras similares, en dinero, en especie
1: o con acumulación de puntos. Así las cosas, Felipe, ¿usted cree que eso puede ser considerado una promoción oferta? ¿Cuál es su punto de vista? Sí,
0: Fernando. Tal como usted lo dice, con las autoridades que se pronunciaron acerca del IVA, del día sin IVA, es importante hacer referencia a la orden que da la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la resolución 31470. Y es que la Superintendencia está ordenando un comportamiento para los proveedores de bienes y servicios de manera electrónica y de manera presencial, para prevenir lo que ocurrió ese día como lo hicimos o como lo describimos en el recuento histórico. Y dentro de esa regulación, pues la superintendencia le está diciendo a los proveedores de bienes y servicios que tienen que abstenerse de hacer cierto tipo de publicidad en relación con el IVA. Como decir, no pueden decir te damos el IVA no pueden decir hoy te descontamos el valor de día del IVA, no pueden decir te pagamos el IVA. Y le digo esto porque en ese orden de ideas, si la superintendencia está dando unas órdenes de cómo hacer la promoción, mejor dicho, si la superintendencia está dando unas órdenes de cómo deben ser esas piezas de comunicación, pues está dando unas órdenes de cómo debe hacerse eh, la promoción y está estableciendo unos términos y condiciones sobre la promoción. Lo que me da para responderle a su, a su cuestionamiento y es... Puede ser entendida como una promoción, sí o no. Tan promoción es que la misma superintendencia de Industria y Comercio podría llegar a sancionar al eh, proveedor de, de servicios, de bienes y servicios que no cumpla con estas órdenes que se, que se están dando a través de esta resolución.
1: De acuerdo. No solamente eso, Felipe. Yo sumaría otro elemento adicional a, a lo que se trae a colación, y es que en esa resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, que por cierto es producto de 493 denuncias de los consumidores por la presunta vulneración a sus derechos en el primer día sin IVA, el del 19 de junio de este año, esa resolución no deja claro si una persona no publicita o no informa de la manera en que lo debe hacer conforme a lo que dispone la Superintendencia de Industria y Comercio. Abrimos comillas de esta manera. 4. De otorgarse la
3: exención especial del impuesto sobre las ventas IVA, ajustar todas las piezas de comunicación empleadas con ocasión de la jornada, para lo cual se deberá a Informar expresamente en las piezas de comunicaciones en las que se anuncie la implementación de la medida de exención especial del impuesto sobre las ventas IVA que dicha exención corresponde a un incentivo otorgado por el Gobierno Nacional. Para efectos de lo anterior, se deberá incluir en todas las piezas en las que se haga referencia a dicho beneficio la siguiente leyenda de manera clara. El descuento que aplica la presente venta corresponde a la exención establecida en el decreto legislativo número 682 del 21 de mayo del
1: 2020, no es una promoción. Sino que lo hace de otra forma, significaría entonces que en esa otra forma lo que está haciendo el proveedor es una oferta, una promoción en términos del estatuto del consumidor. No solamente también eso, si realmente eso no tuviera implicaciones desde el punto de vista de la protección a los consumidores ¿Por qué entonces la Superintendencia de Industria y Comercio Estuvo teniendo algún tipo de vinculación En relación con esas denuncias Y no le dio traslado a autoridades como la DIAN Para conocer de esas quejas O de esos reclamos de los consumidores presuntamente afectados
0: Así es, Fernando Se prenden todas las alarmas para este 21 de noviembre A partir de la medianoche eh, el día que se va a realizar, el tercer día sin IVA que estaba programado para antes, pero como ya lo dijimos, fue suspendido. La, superi la superintendencia está vigilante, como usted lo dice, eso es un indicio total de que estamos frente a un tema de promoción. Adicionalmente, el, el gobierno nacional está pendiente de la situación. Estamos tratando de presentar como un avance de lo que fue, de lo que es diciembre, para ver si un año tan duro para el comercio pues se cierra de otra forma, pero evidentemente los eh, productores y los comerciantes también están preparándose para ese día y eso implica pues que puedan llegar a ser eh, cierto tipo de actos eh, que podrían llegar a ser reprochables desde el punto de vista de la protección del consumidor.
1: También es cierto, para nosotros el día sin IVA no empieza en el momento en que se celebra ese día. Para nosotros el día sin IVA, desde el punto de vista del mercado, del conocimiento de los consumidores y proveedores, comienza desde que se anuncian los días sin IVA. Es decir, a lo sumo, en el caso de los primeros días sin IVA, el 18 de mayo del 2020 o, en el peor de los casos, el 21 de mayo del 2020, cuando se profirió el Decreto 682 del 2020. Lo propio ahora, en lo que estamos viviendo en este momento, y es que el día sin IVA comenzaría el 4 de noviembre del 2020, no por el hecho de que desde ese día, reiteramos, se puedan vender productos sin IVA, sino porque el mercado ya tiene conocimiento de que el próximo 21 de noviembre del 2020, como se anunció, se va a celebrar ese día. En consecuencia, desde el día del anuncio, es decir, desde el 4 de noviembre del 2020, todos los actores de mercado, incluidos consumidores, productores, proveedores, pueden prepararse para el desarrollo de esa actividad económica que, reiteramos, se va a celebrar, como lo dijo el presidente, el 21 de noviembre del 2020. Siendo así, las autoridades deberían estar atentas no solamente el día de celebración de ese día sin IVA, sino también desde la fecha en la cual hubo el anuncio, porque desde esa fecha los proveedores y consumidores van a tener elementos suficientes para prepararse. Unos para ahorrar y adquirir hacia esa fecha y otros para prepararse en esas fechas para lo que vendrá en relación con precios, con mecanismos de aforo de los, de los establecimientos de comercio, medidas de bioseguridad, mecanismos electrónicos para las compras y ventas online, entregas y despachos, etcétera. Ese último punto es
0: clave y es eh, ese tiempo de preparación, ese, esa variación que puede existir en los precios o presuntas variaciones que pueden existir en los precios pensando en ese día sin IVA que se aproxima al 21 de noviembre y eh, estoy totalmente de acuerdo. Esa es nuestra posición y la mesa queda abierta
1: para oír las posiciones de ustedes. Solo nos resta unas conclusiones en relación con este episodio, Felipe. Eh, en el que, por cierto, también damos la, una despedida de esa primera temporada. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones de este episodio? El primero, como primera medida,
0: eh, lo que usted venía hablando, Fernando, eh, la vigilancia que se debe realizar sobre un día sin IVA no debe darse el mismo día, sino debe darse desde el momento en que se anuncia, ya sea que el presidente lo haga eh, a través de un anuncio o
1: el momento de expedición en específico del decreto la segunda que podemos dejar sobre la mesa es que para nosotros el día sin IVA es una promoción en concreto es la promoción del día sin IVA ¿por qué razón? hay varios argumentos para sostenerlo el primero de ellos, como planteamos es que el Estatuto del Consumidor ya define que es una promoción y una oferta y de entrada el día sin IVA a pesar de que no es ideado por los proveedores si sí es ejecutado por ellos y en consecuencia cabe dentro el concepto de promoción u oferta segunda es que por virtud de esa resolución 31.470 del 2020 de la superintendencia de industria y comercio queda claro entonces que cuando esos sujetos proveedores no promocionan los días sin IVA mediante la información que dispone la superintendencia que debe usarse para esos fines, se tendrá entonces que sería una promoción u oferta, porque si esa misma información dispone que no es una promoción, significa que hacerlo de otra forma sí implicaría que es una promoción u oferta. Y tercero, que es importante que lo tengamos muy presente, es que el mercado, como lo anticipaba ya Felipe en nuestra primera conclusión, está siendo informado de esa dádiva favorable para consumir desde el momento en que lo anuncian las autoridades gubernamentales. Todo ello sin anotar además que estas actividades, con buen propósito, se están desarrollando con el fin de activar el consumo y la economía. Así lo dice el Decreto Legislativo 682 del 2020 en sus considerandos. Así es, Fernando.
0: Además de la cantidad de dinero que, como lo anunciamos, se mueve en cada uno de esos días eh, y así el objetivo sea la reactivación económica en un año tan difícil para el comercio, es importante tener en cuenta estas consideraciones que dejamos para nuestros oyentes
1: para que sean discutidas. De acuerdo. Sobre todo porque es importante tener en cuenta que tanto los proveedores como productores, en el marco de esta difícil situación económica, deben garantizarse los derechos de unos y de otros. Hasta aquí la lectura de la letra diminuta. La mesa está abierta para encontrarnos con sus opiniones y comentarios. Nos vemos en una próxima temporada.
3: La Letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.